0: Bienvenidas y bienvenidos a Bordo del Rocinante, yo soy Mario Alegre Femenías y me acompaña Ezequiel Rodríguez Andino Saludos Ezequiel, estamos aquí de vuelta a Bordo de esta nave para continuar en esta expansión del podcast de Próxima Tanda Dedicada a la serie de Amazon The Expanse, cuya cuarta no quinta temporada eh, estrena el 16 de diciembre en Amazon Prime Video Y pues Ezequiel... Me ha inyectado con el Proto Molecule ah. <ríe> y, se, y se ha convertido en una adicción eh, aquí en mi casa esta serie de ciencia ficción. Eh, de verdad que hacía tiempo que no me, no me disfrutaba tanto un, una serie de sci-fi, posiblemente yo creo que desde Battlestar Galactica. O sea, no no, no había una que metiera sus hooks en mí de, de tal manera y tan apresuradamente, al punto de que se supone que esto lo íbamos a estar grabando, yo viéndolo poquito a poco, y ese Ezequiel es el que ya la había visto completa y estaba haciendo el rewatch, y pues eso no sucedió, o sea, a este punto, 24 de octubre, ya vi el Season 2 y el Season 3 completo, eh, tengo en remojo el Season 4, porque nada más son 10 episodios y quiero esparcirlos durante noviembre hasta llegar a diciembre, a la próxima temporada, pero hoy solamente vamos a hablar Así que no se preocupen si no están muy adelantados con la serie. Solamente vamos a hablar de lo que resta de la primera temporada, del de episodio 5 al 10 de la primera temporada de The Expanse. Ya en el episodio anterior estuvimos hablando del episodio 1 al 4 y Ezequiel dio un, un general overview de cuáles eran los orígenes de la serie. Así que si no han escuchado eso, regresen para atrás y escúchenlo y pueden entonces empatar con este. Así que vamos a hablar del Season 1, eh, Ezequiel. Pues sí, eh, donde nos quedamos la última vez, pues teníamos a nuestro héroe básicamente en un cliffhanger. Eh, esta serie, yo creo que se puede llamar de, el cliffhanger en sí mismo. <ríe> es cliffhanger eh... the series, <ríe> exacto. Y les quedan Pero... buenos, man. Usualmente los cliffhangers sí, pueden, usualmente los cliffhangers uh, suelen ser como que cheap, sea, como que tú te, y sobre todo cuando lo haces de una semana a otra y es como que okay, y, y ni siquiera es un cliffhanger bien hecho. Es como que le dieron pausa en un momento de tensión y claro. cuando los lo retomas una semana después se resuelve en 10 segundos. <ríe> y, sí Y yo creo y te sientes engañado. Sí, la mayoría de los cliffhangers de Expanse tampoco son como tan dramáticos. Es no. más, como setear unas piezas, como setear unas piezas, dejar unas piezas puestas en la mesa y decirte, bueno, Ahí está, mira, mira bien cómo está. Volvemos en, volvemos en dos días. <risa> este, o, o, en y... el, o, o en el caso mío. Eh, anger, son las 1 y media a 2 de la mañana y es como eh, fuck no, no quiero no tengo que aclararme temprano no puedo ver a otro, y, mañana. y, y con tú y eso a veces dice tú sabes que dale eh, me sí, levanto pero casi siempre cuando me levanto tenemos... groggy, me levanto groggy. sí pero cada usualmente cuando sucede ese debate aquí en casa con mi esposa es como que tú sabes que el próximo va a acabar igual exacto exacto así que no vale la pena exacto no vale la pena eh, pues nada, eh, se introdujeron varias cosas importantes en el último episodio. Quizás la más relevante para la discusión eventualmente es los mormones en el espacio eh, y, la, el, y el hecho de que están creando una nave gigantesca que se llama el Naubu. Y esa nave va a ser bien importante en todo lo que va a estar, especialmente porque el manejador de la, de la construcción se llama Fred Johnson y es, y era, y es de, la, de la OPA, que ya hemos hablado de eso en el, en el episodio anterior. Uh -huh. Pero eh, 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 quiero parar un poco en el episodio 5, ¿verdad? Vamos a hablar de los, de los cinco episodios, pero el episodio 5 en particular yo creo que es bien importante narrativamente, porque el episodio hace dos cosas. Eh, un, ya te presentaron a Fred Johnson en el episodio anterior, pero aquí vamos a saber mucho más de Fred Johnson sin que nosotros sepamos que vamos a saber más de Fred Johnson. Uh -huh. Y a mí me encanta ese... Esa cuestión narrativa que después eh, está como introducida en este episodio y va a ocurrir varias veces más en otros episodios en términos estructurales. La cuestión de, de, de introducir estos flashbacks, ¿verdad? Esto, ¿Cómo se dice flashback en español? ¿Se me olvidó? De momento, sí, este, sí, yo, no, no tengo retrospecciones, idea. Retrospecciones, estas retrospecciones. retrospecciones. Okay. Sí, flashbacks. yo creo que retrospecciones. Estos flashbacks, okay. estas retrospecciones. <risa> donde van a introducirte, y no solamente a veces personajes, sino ideas completas del universo, y este este en particular a mí me encanta porque habíamos hablado, y creo que para mí, como espectador y como fanático de la ciencia ficción, es lo más que me ha traído de esta serie, era como esta serie, más que otras quizás de ciencia ficción, sus alegorías sobre los procesos que estamos viviendo hoy en día, eh, son magistrales, sin, sin, sin necesariamente extraerlas mucho, ¿no? Convertirlas en alegorías, alegorías, uh -huh. eh, eh, este sino demostrando de drama, y es que hay, un, hay unos obreros, en este flashback hay unos obreros eh, con su hijo que está en una estación, y habíamos puesto que pues, la gente que trabaja en el Belt pues eh, llevan años ahí y son puntos, obreros eh, uh -huh. y ellos están peleando contra su corporación porque se dieron cuenta que como no les dieron eh, la... donde ellos viven no, no es suficientemente digno como para que puedan hacer lo que estaban haciendo, que era trabajando y criando a sus hijos y sus hijas. Su y hoy sus hijas tenían eh, pre-existing conditions, ¿no? uh -huh. tenían condiciones de salud preexistentes que no solamente son preexistentes, sino que se ocasionaron precisamente por el descuido de la compañía. Sí, por en... los filtros que no cambian y todo eso. Ajá, cosas. proveerles un espacio de vida digno a esta gente que le está sacando la plusvalía todos los días. Y cuando ellos deciden que esto ya llega a un punto que no pueden vivir, deciden parar la estación, hacer una, una revuelta una y hacer una huelga para eh, pidiendo una demanda de que tengan mejor servicio médico y pasan ¿verdad? Una, una escarpiza, matan a alguien sin querer. ¿Y qué hace la corporación? Llama inmediatamente a la Tierra porque la corporación es de la Tierra y la Tierra rápido trae a los Marines, el Navy, a intervenirlos como terroristas. Y ellos mantienen la posición de que no van a negociar con ellos y cuando ellos, ellos están tratando de negociar eventualmente no pueden hacer más nada y deciden rendirse ya la, el Navy decidió unilateralmente destruir el Freegate porque obviamente le conviene a la compañía que nadie se entere de lo que pasó eh, y obviamente ellos van a poder venderlo en los medios como que eran terroristas y porque y pero aquí hay una cosa que es recurrente en The Expanse Siempre hay medios donde precisamente son medios de comunicación que son bajo la teoría de que habíamos hablado de la gravedad y de que funciona como funcionaría ahora. No hay celulares realmente, no hay, no hay comunicación inmediata, pero sí hay comunicación. Ellos logran transmitir un mensaje que eventualmente va a llegar, cuando digo ellos me refiero a la gente que está en la huelga, a los trabajadores, explicando su situación y da la casualidad que están grabando en el momento en que los destruyen, así que queda para la posteridad la grabación de su confesión de que son obreros, de que sus hijos están enfermos, de que están peleando por ellos, de que se arrepienten de, de haber, que había, hab, hubo muertes porque no era su intención y que están tratando de dejarle saber al Navy que se están rindiendo pacíficamente, que no tienen armas y en ese momento explotan la nave y boom, el responsable nada más y nada menos que Fred Johnson, porque era el que lideraba Fred Johnson en ese momento, era parte del Navy, lideraba ese equipo, y él fue el que básicamente los mató, y se nota que en ese momento no solamente cambió la, la cuestión política en, en, la, en, en el sistema, como se dice en The uh -huh. sino que ca cambió a Fred Johnson. Fred Johnson entonces se convirtió en el butcher, el butcher, eh, uh -huh. Y, para para y, los Belters, se convirtió pa, en el Butcher mm, of Anderson Station, of Anderson mientras que en Station. la Tierra pues era un héroe eh, antiterrorista, mm -hmm. eh, pero eso cambia, tan pronto él da un reversazo y, y abandona el, a los U.N. Marines, entonces se convierte en un traidor pero su relación con el belt sigue siendo como que media nebulosa y, y lo que me... aunque aunque abraza lo pie no y es un poco parece que es un arco de redención de parte de él parece que él se dio cuenta de lo que pasó ese día mm -hmm. sí porque él no, le, ahí, le, ahí. no le dieron toda la exacto. información de lo que estaba exacto. pasando ahí exacto y también Correcto. pues está la excusa de esa siempre militar de I was following orders, In orders. Mm -hmm. Ajá. <ríe> pero lo, lo curioso de este flashback eh, es que es un flashback para nosotros, el público. Correcto. O sea, no es alguien contándole a Holden y a la gente del Rocinante qué es lo que de verdad sucedió, sino es que para que nosotros tengamos un contexto de quién es Fred Johnson y qué fue lo que de verdad sucedió. Pero para propósitos de los personajes dentro de la serie, ellos tienen ya sus opiniones creadas sobre Fred Johnson, y, y no cambian, o sea, es alguien en quien no confían del todo, y eso es algo que se extiende durante toda la serie, diría, eh, e igualmente en la Tierra, o sea, eh, no, no confían en él, pero saben que también lo necesitan, o sea, que es algo para que nosotros sepamos que de verdad el tipo sí... O sea, no es un villano, no es el Butcher of Anderson Station, aunque sí fuera encargado de hacerlo, pero no lo hizo conscientemente, y que está buscando esa redención que, que tú mencionas, pero es, algo, es información para nosotros, no es algo que están dándole un flashback, que es de la manera como que más torpe de hacer un flashback cuando te empiezas Correcto. a explicarle a alguien, como que pues esto fue lo que pasó, Pum, flashback. Sí, y, y por eso digo que está súper interesante que es una introducción de algo que va a seguir pasando en la serie en términos narrativos, ese tipo de introducción donde los personajes ya, ya saben, hay una reputación. Tú, tú, tú ves las acciones de la gente alrededor, o sea, inmediatamente que Fred Johnson apareció antes de nuestro flashback, ellos ya están discutiendo porque Fred Johnson es el que se les aparece a ellos como salvador. Ellos acaban de pasar dos tragedias, están literalmente solos perdidos en el espacio y llega un mensaje de nada más y nada menos que Fred Johnson diciendo: Hey, yo estoy aquí los puedo ayudar. So, ¿Qué significa para ellos que Fred Johnson of all people? sea uh -huh. quien le los contacta en el medio de su crisis y como tú muy bien dices los prejuicios alrededor, nosotros no estamos entendiendo por qué tanta tensión y el flashback va durante todo el episodio demostrándonos lo que está pasando y, y, y concluye, eso es lo más que a mí me gusta que tampoco es que el, te lo dicen desde el principio no tú no sabes por qué el flashback está ahí realmente está pasando está paralelo y no es hasta el final que es como que, ah, es que ese es Fred Johnson, ah, ese es, y ya había ha habido unas menciones de ese suceso, ¿no? En el, en el pasado, en la serie. Uh -huh. este... Sí, se, se hablaba de Anderson Station, como que de ma Massacre of Anderson Station. ¿verdad? Y la gente hablando de que lo que le pasó al Kant, eh, otra uh -huh. vez está pasando, ¿no? Están está todos referentes de cómo también, entonces, son cosas que están creando atención en el sistema. Y pienso que está súper, o sea, nítido Eso, eh, creo, pa, básicamente para mí este episodio fue bien, bien importante en yo quedarme en la serie. ¿no? Ya, ya me fascinaba muchas cosas, pero este como que me terminó de vender. Ok, si esta gente está haciendo algo bien interesante, también narrativamente, eh, en todos los niveles. Eh, me están atrapando con los personajes, pero también están diciendo cosas que, que son fundamentales y que estamos viviendo. Y aquí era el, el chiste que yo sentí la, la el, 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 el episodio pasado que es que eventualmente, este, este episodio es que me hacía a mí cuestionar el, el interés de Jeff Bezos por, estas, por esta serie, porque, <risa> es, 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 voy a hacer el paréntesis aquí, <risa> eventualmente esta serie estaba en sci-fi y sci-fi la canceló y de momento Amazon la rescató, pero no fue un rescate normal, ¿no? La gente hizo su campaña, pero me acuerdo que Jeff Bezos llegó a decir, sí, sí, a mí me gusta mucho The Expanse, claro, ¿no? <risa> y, yo, y yo dije en mi mente, espérate, a él le gusta porque cuando ve cosas como lo del Butcher, ¿se acuerda que él trata así a su empleado y dice, ah, mira, alguien está haciendo una biografía mía? I get it. O sea, <ríe> of course que había que matar a los a lo, a, a lo obreros. Y por Dale, supuesto voy a que, el, el, que él se ve en, en Jean-Pierre Mao. O sea, oh, of course. Exacto, exacto. El, el, yo quiero saber en la cabeza de Jeff Bezos cómo él ve esta serie y dice que es su favorita, porque él es nuestro Lex Luthor en vida real. Y, y trata a sus obreros como tratan los obreros allí, exacto, y yo estoy seguro que él tiene un plan como el de Mao, pero nada, eh, hablamos de eso después. Bueno, eso, eso, es un, <risa> eso es un punto de vista que yo siempre he estado como que a, a veces me gustaría trasplantar mi cerebro a personajes como ese, a personajes como Mark Zuckerberg o, o cualquier otra persona opuesta a quien yo soy. Y, y ponerlos a ver películas o series y, de, y, y tratar de ver cómo ellos las verían y quiénes ellos identifican como los héroes héroe, o como exacto. las personas correctas porque usualmente <risa> las series giran en torno a las personas pues nobles en todo caso. A lo mejor ellos están viendo algo como de Soprano que se supone que tú te identifiques con Tony Soprano de alguna forma mm. pero, pero ellos lo ven tal cual, <risa> ¿Sabe? Como, como el villano. No tienen ese filtro. O sea, sí, como que todo yo, bien, yo todavía bien, me bien. pienso que sí, que él, él como que ve de y piensa que, que trata de todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo. <risa> no. y, y le gusta, y dice, ah, esto está bien, bueno. Anyway, eh, gracias Jeff Bezos, como quiera. Gracias. Ok, so, ya, episodio 5, pues pasan eso y otras cosas, obviamente. Y también en ese episodio empieza a desarrollarse mejor a el, nuestro detective en Ceres, uh -huh. el Miller. Y a mí también, esto es otra cosa que me estuvo interesante de cómo las historias en paralelo van corriendo. Tenemos también dos estilos narrativos eh, eh, durante, la, bueno, son más de dos, pero vamos a decir principalmente, pues yo creo que podíamos identificar dos estilos narrativos que llevan la, la, a los dos grupos que estamos siguiendo, el grupo de Miller, que es Miller él sí mismo y sus amigos, policías, pero en un segundo <risa> plano, y, <risa> y el grupo eh, principal, que son nuestros aventureros que están en el Rocinante. Eh, pero que toda la cuestión cinematográfica y visual, e inclusive el lenguaje del pacing del plot, en el caso de Miller están adoptando novela negra, están adoptando film noir. Uh -huh. Y no solamente en general, sino específicamente con su obsesión con eh, saber lo que le pasó a Julie Mao, la película Laura de 1944, uh -huh. con de Otto Pergimer, el director, Jim Turney, Dan Andrews, que básicamente todo lo que pasa con Julie es el plot de Laura. Sí, es una Laura un detective, una exacto empieza un detective empieza a, a, a descubrir la vida de una mujer que murió, y hay una foto... Eh, grande y él se obsesiona con la foto va a la casa, duerme en el apartamento de Laura eh, el, el malo eventualmente le, lo, lo acusa y le dice, espérate, es que tú estás enamorado de Laura, ah, igual que como le dicen a Miller aquí, espérate, es que tú estás enamorado de Julie Mao <risa> este, y es un romance y, que no se justifica en pantalla, ¿Tú no entiendes? es una obsesión es, o sea, es, una, es una fijación obsesión. por completo exacto, y, y estaba basado en, es, en eso de la novela negra y yo creo que Funciona genialmente en términos de budget también, ¿verdad? De, de, de crear los sets de este Neonor, seres uh -huh. en un greedy underground city, tú sabes, eh, estamos viendo lo peor de la humanidad, este detective que no es, no, tampoco es el más honesto del mundo, va redescubriendo su humanidad en esa obsesión que es totalmente enfermiza también, no nada bueno, eh, pero lo único bueno que le da es que va, él va como redescubriendo su, la humanidad que le quedaba, que quizás no estaba, ¿verdad? Este, la humanidad o el Belt, tera, el belt Terral. Ajá, el Beltewala. <ríe> su su, su Beltewala. Belt <ríe> eh, con un villano, villano también entre comillas, porque aquí todo siempre es entre comillas, eh, bien genial, ¿verdad? Que, que sería Anderson II. Uh -huh. eh, no, eh, todo, toda la personificación de, de Miller, es el típico gumshoe de cualquier novela detectivesca, al punto de que le ponen un sombrero que más nadie uh -huh. usa y que se Quiere lo vacilan. Que... Es como que, cabrón, ¿por qué tienes sí. ese sombrero puesto? Porque sí, puñeta, porque esto es parte de... This no, no, no. Thing. Eh, 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 inclusive es mejor que eso. Y, y me gusta cómo la serie, narra, eh, cómo temáticamente lo representa. Cuando él le pregunta al policía novato por qué él tiene ese sombrero si no llueve en seres. Ajá. Porque verdad es un sombrero de esos que, que se nota que está hecho para bregar con lluvia, ¿no? Como que uno de sus usos prácticos sería que si llueve. Uh -huh. Él un poco dice, no, no, es que yo estoy esperando que llueva. Ajá. Y temáticamente, <risa> mientras él va recuperando su humanidad y demás, él eventualmente deja el sombrero atrás. Y justo cuando deja el sombrero atrás es cuando algo lo moja en su cara. Oh. Y él mira... Oh, yes. él mira y todo, y se ríe porque es como que ah, loco, ahora sí me hacía falta eso dramatic irony, <laughs> right uh -huh. yeah, 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 It, it's good stuff man, this series is good fucking stuff hasta esos detallitos y, y obviamente después sale a relucir en los episodios que el sombrero él, él, se lo de, se, era una, un regalo de otro amigo que está en otra estación, que es donde va a concluir todo eh, So, también está la cuestión esta de la mentoría de los, de los detectives y tú sabes, pasamos, la pasamos mal, ellos eran amigos cuando pequeños. Ahí por, por fin entendemos que él se crió en, en el peor, eh, en, eh, eh, igual que todos los otros Belters, tú sabes, se crió súper en eh, precarias situaciones y básicamente ese otro policía que, que encuentra en la estación de Eros, eh, que es su amigo, es su amigo de la infancia, él fue el que decidió que iban a ser policía para poder sobrevivir eventualmente se separan y se encuentran justo al final eh, de lo que va a ser un desastre increíble, no solamente para la vida de ellos, sino para la, el sistema completo. Este, so, esa narrativa del Nord, yo, ellos la, la trabajaron súper bien, creo que fue súper también refrescante verla bien realizada en televisión, porque ha habido muchas series de televisión que han tratado de hacer ese tono, y de verdad con esa, esas dualidades del film Nord, y fallan horriblemente porque solamente es como pintura y capota, no como que el estilo uh -huh. nada más. Pero aquí inclusive hace sentido narrativamente el uso del Nord, que era esa exploración de, de, de lo peor de la humanidad, de lo peor de, 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 de vivir en una ciudad, y, y, y es algo que está pasando y se ve fuerte en toda la serie. Mientras que en paralelo en la historia es un space opera, ¿verdad? un space opera político, como galáctica, ¿no? Como, como uh -huh. los que estamos acostumbrados, con, con, con otro undertones. Entonces está, está ese otro aspecto en la tierra del drama político que está representado por... Eh, perdón, tú dices el nombre de ella mejor que yo, por Abasarala. Abasarala. Christian Abasarala. Gracias. Gracias. <risa> <risa> este, que Entonces, tú sabes, tenemos como tres tonos diferentes y yo creo que es súper difícil y esta gente, they pull it off. O sea, ellos van cambiando los tonos de escena en escena, y yo me sorprendo también ahora en segunda cómo funciona, por lo menos para mí funciona súper bien, y ahora uno ve la segunda mirada cómo es como un rompecabezas de ese mismatch de estilo para contar esta gran historia y, y, y ir metiendo un elemento súper fantástico que no existía al principio de la serie, que solamente, it was hinted, uh
1: -huh. y se
0: va a manifestar ya al final del primer season, que es realmente el misterio grande que une todas esas narrativas dispares, todos estos personajes dispares, lo une en un propósito, y es un cambio fundamental que va a haber, y es que hay un, una experimentación, de un descubrimiento de lo que en teoría podría ser un, una vida alternativa, una vida espacial alienígena, pero que está manifestada de una manera bien etérea, porque es lo que decía Mario ahorita en el chiste, el concepto de la protomolécula, uh -huh. una molécula viva que se que se, que jala energía, vive chupando energía, Tío, un que se manifiesta parasíticamente, eh, un virus, mira, nosotros bregando con virus, <risa> un virus que es súper nocivo para lo que es la, la cuestión humana, pero que hay una gente que está fascinada en términos científicos alrededor de ella, y ahí es que empieza a, el rompecabezas a tomar, porque y, el que está que... detrás de toda la uh -huh. investigación es el papá de Julie Mao. Sí, y que, que a se estas llama? alturas, eh, Jan, eh, Jan, Jules Pierre Mao. Correcto. Y, y que a estas alturas de la serie, en la primera temporada, no, no sabemos exactamente el origen del proto molecule Sabemos que uh -huh. es un, un weapon, un bioweapon, eh, como suelen existir y suelen hacerse por millonarios ejércitos. Y es algo que se salió fuera de control. Y todo el mundo en este conflicto entre el Belt, Marte y, y Tierra, saben que quien lo tenga, pues les va a dar un leverage cabrón en, en poder decidir sus respectivos destinos, porque Marte quiere crear su propio terraforming, crear su propio planeta y no tener que estar brigando más con la Tierra los Belters quieren su espacio, quieren respeto y dejar de ser el, como que el bottom feeding world de, de los tierra, dos planetas. De los sí. dos planetas que dependen de los recursos, de todo el hielo que ellos sacan de ahí, etcétera, etcétera. Y la Tierra pues tiene este problema craso de sobrepoblación. El otro día en uno de los episodios creo que fue la primera mención que escuché de, creo que eran como 36 billones o una cosa aún más exagerada. De, de personas que viven en, en la tierra y pues saben que están, o sea, las cosas están, no están a su favor <ríe> de la manera que están desarrollándose. Y por eso eh, es que eh, eh, necesaria, eh, comenzó la expansión realmente. Eso es algo bien interesante que se, se alude, que la expansión no comenzó por la exploración así tipo Star Trek, de que no tenemos nada que hacer y vamos a explorar planetas nuevos. <risa> se eh, 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 Sí, la, la expansión se da porque es necesario salir, porque ya está sobrepoblada la Tierra. Porque ya es necesario este buscar. planeta, tenemos que ir a destruir sí. otro. Y un poco la, las cuestiones de los discursos políticos entre, entre los entre el sistemas, se basa alrededor de, eh, aunque son los eh, pioneros, los, los, a, los terrícolas, que en este caso sería, velado los Earthlings, son terrícolas, uh -huh. ellos son la, los que crearon también las condiciones para que entonces los Belters vivan como viven, crearon el espacio de que, que existan marcianos porque ya han pasado generaciones y estos marcianos ya se dieron cuenta que, que cuando hacen el estudio de la historia, esto, estas, estos terrícolas desperdiciaron los recursos que tenían, y ahora tratan de crear un, una another way, otra manera en Marte, que se convierte idiosincrática y diferente a la Tierra. Eh, y aunque ellos son los originarios, básicamente todo el resto del sistema los mira con desdén por el hecho de que tenían un espacio eh, como en la Tierra, como en la Tierra que nosotros vivimos, ¿no? Que donde hay este aire gratis, agua gratis, mar, cielo, espacio, uh -huh. belleza y que la destruyeron, y a mí me encanta, eso es otra cosa que a mí me encanta, de, de cuando hablan los Belters, tú sabes, cuando los Belters se sacan en cara, ¿no? Eh, a, a, a Anderson dos tiene un discurso bien bueno de, 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 de decirle, ¿sabes? Ustedes tenían todo esto y ustedes lo, ¿sabes? Sí, lo, lo, lo echaron a perder. Lo desperdiciaron, lo desperdiciaron y también ahora nos están explotando a nosotros. Y, y, todo, y todo lo que, que ven acá lo, acá lo quieren tener. ¿Con quién tú, hacia dónde tú tiras en, en esta serie? Porque a mí me llama mucho la atención cada vez que estoy viendo algo que tiene que ver así interplanetario o entre razas más allá de la humanidad. Y uno siempre como que tira en contra de la Tierra. Yo, yo me identifico mucho con los Belters. Me identifico sí, yo con los como, Belters obligados obligado. Eh, sí. Incluso con los marcianos a veces también. El hecho de que ellos sí, quieran sí. independizarse. Habla de nuestra idiosincrasia, Ezequiel. <risa> yo Co creo que sí, correcto, eso, eh. correcto. No, y, y yo, los, inclusive los Belters a mí me llama mucho la atención porque... Y yo creo que es lo más que me encanta de la serie, porque si vienes a ver nuestra historia como caribeños, o sea, puertorriqueños uh -huh. en el Caribe, toda belters. la franca de las Antillas, eh, básicamente es lo que pasó con nosotros, lo que pasó con los, los Belters, tú sabes. Este es el área de la expansión, este es el área del, 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 donde eh, eh, Estados Unidos termina aquí por su destino manifesto, porque dicen que tienen que colonizar toda esta área, porque nosotros no estábamos listos para la democracia, porque venían a buscar los recursos que había aquí. Porque hicieron el monocultivo, eso mismo que le hacen albedo. Tú sea, sabes de que man, tú, tú nos vas a suplir el hielo y aquí todo el mundo va a trabajar para hielo, solo hicieron aquí con el monocultivo del azúcar, matando uh -huh. otras industrias que habían, podían haber existido. Y era como el latifundio de, de, de esto. Y entonces después te, te, te dan ciudadanía para que migres, para que vayas a trabajar los trabajos que nadie quiere trabajar. Eh, te sacan de tu país. Eh, te, ¿sabes? te sacan del área, te, después te tratan racistamente allá porque no sabes hablar el idioma bien porque tienes acento, Esto es, es toda la metáfora de las colonias en, en, en que nosotros somos parte de eso eh, eh, y, y obviamente cada vez que los se están hablando y como el, el idioma de los Vértices es como una amalgama, como nos ha pasado a nosotros que en este mismo podcast a cada rato estamos diciendo, ¿cómo se dice esto en español? ¿Cómo se dice Ajá. esto en inglés? Porque somos bilingües, ya tenemos un, un idioma que es diferente a, a, a los idiomas de los de los dos imperios que, es, que, nos, que nos conquistaron. Sí. Y, a, y a mí me encanta el idioma de los de los Belters, porque es una mezcla como de español con criol. Con, eh, o sea, es sí, un... sí, con, con mandarín, pero es, me, a, a mí me encanta que terminaron buscando ese acento creol que está mirando al Caribe eso uh -huh. es a propósito, tú sabes el hecho de que se y parezca no le ponen más a subtítulo, que es la parte exacto, que más me gusta o sea, exacto y, 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 tú ¿Y el idioma? Que ir poquito sí. a poco, o sea, está cabrón cómo funciona porque tú tienes que ir, ellos dicen las palabras y las repiten y a veces ellos uh -huh. traducen entre su idioma y el inglés, que lo in es genial porque es como nosotros hablamos, exacto, eh, pero no no te, no te lo todos subtitulan es como que entiéndelo y brega con eso en algún momento you're gonna catch it y cuando empiezas a entender términos como belt o eh, y, y nunca te explican esto es lo que significa Belt of Es como que tú tienes que entenderlo dentro del contexto de las expresiones de ellos, y eso yo lo encuentro eh, de verdad que bien fascinante. Y lo otro es de cómo cuando ves la historia del desarrollo, que lo explicaba un poquito en la serie, pero ya tienes que ir a buscar más en, en internet si quieres conocer por qué lo hacen así, como tú dices a propósito. También se gesticula mucho y nosotros en el Caribe uh -huh. gesticulamos un montón, pero también hay una justificación interna en la serie sobre la gesticulación, que era como todos estos trabajadores uh -huh. hablaban idiomas diferentes, a veces también se tenían que comunicar con los gestos, porque no, no había tiempo para el trabajo de aprender los idiomas y, y, era, y son trabajos críticos y life-threatening, tú sabes. Y, <ríe> y no, había no solo que... eso, y esto fue algo que leí hace poco en, en el libro. Que tú puedes identificar a la patada cuando alguien es un belter por esas eh, expresiones, o sea, con las manos, uh -huh. porque los belters toda la vida han tenido que trabajar con, con, con backsuits, o sea, que tienen que poder exacto. expresarse por hand signals, exacto, o sea, y dependen de sus manos para comunicarse, porque si los comms no funcionan, o lo que sean, lo que tienes que estar haciendo son gestos con la mano, mientras que los que están en la tierra, que siempre han tenido aire, uh -huh. no necesitan de esa comunicación. Así que, tú sabes, eh, hay tanto ¿verdad? callback a tantas cosas que están pasando y que nosotros vivimos, que obviamente yo cada vez que un belter eh, de, hace un discurso en contra del establishment, yo estoy gritando <risa> acá <risa> Ay, también, yes. tú sabes, yo estoy metido, <risa> olvídate, ¿dónde, pa, a, a, ¿dónde, eh, ¿cómo es? Anderson 2, ¿dónde tengo que, dónde tengo que firmar para hacer Ajá. OPA? Este, <risa> busca mi tatuaje. Y, y inclusive también la, la cuestión de la idea de la OPA, ¿verdad? Como organización política radical, que uh -huh. está tratando de buscar una validación política, pero que a la misma vez ha usado todos los medios necesarios, inclusive lo que sería, entre comillas, el terrorismo y la, y la acción armada, también habla de las cosas que nosotros hemos vivido y como tú sabes, nos, nuestras eh, instituciones más radicales han, tenido que trabajar con, porque en Puerto Rico ha habido lucha armada también, uh -huh. es algo que la gente no quiere hablar a veces, pero sí, aquí, ha habido, aquí hubo lucha armada organizada y, y también tenían estos problemas de cómo presentarse y a quién atacaban y quién no atacaban, tú sabes, y, y, y cómo, re, eh, por ejemplo, en Puerto Rico, la mayoría de las Fuerzas Armadas siempre trataban de decir, bueno, estamos contestando algo, estamos atacando esto porque lo atacaron primero los gringos, ¿no?, y pues eso, funciona, funciona a veces para una gente, para otras no, hay gente que es más radical no más radical, todo ese viaje está representado en la serie también, con que si yo me identifico con el OPA, si tengo, si, porque yo o soy violento o no soy violento eh, porque sí pienso que llega un punto que la violencia que me han tirado a mí es demasiado, yo tengo que contestar, mientras que otra gente simpatizan con el OPA, pero no tienen tú sabes, no se ponen el tatuaje eh, ni, ni, ni condonan la violencia Uh -huh. ¿sabes? ¿Cuándo tú ves esto en una serie de televisión, mano? Muy raro, vez right. <risa> Es como, claro que uno entonces se queda como, wow. Y, y Marte es interesante porque Marte entonces eh, es esta otra sociedad que también es súper pro violencia, pero uh -huh. ya la violencia más organizada tiene como un understone fascista porque ellos se piensan superiores a los demás, se piensan superiores específicamente a la gente de la Tierra por el hecho de que tienen esa visión, pero a la misma vez tienen esta cuestión de trabajo unitario de que como tienen que nunca, no tienen playas, no tienen aire, van a tener que transformar a Marte, y es como una misión de vida, no de como tú eres marciano, eres orgulloso, y ustedes eh, tienen este sueño que eventualmente Marte va a ser habitable y va a ser mejor que la Tierra. Uh -huh. eh, están son crea... con la utopía. Exacto, y, y están trabajando hacia la utopía, eh, como, como un conjunto. So, hay, hay, también hay como una mirada al comunismo, el eh, comunismo más... Que, que, que es más totalitario, ¿no? Porque es como esta cuestión común que estamos trabajando con un ejército bien específico. So, ese comunismo ruso específico de la Guerra Fría, tú sabes, que era como Mother Russia, so, uh -huh. pero es Marte. <risa> eh, so, también me está súper interesante que lo, lo, lo traigan y cuando sale el personaje de López en los episodios que pasaron, eh, cuando él habla con, el, con, con Holden, ¿sabes? Uh -huh. Le sacan cara a eso también, le sacan cara como que ustedes desperdiciaron todo eso eh, y Holden le dice, sí, es que nosotros los terribles so, lo que hacemos destruir y eso es lo mejor que hacemos. So. Y, eh, entonces, eventualmente, <risa> eventualmente ocurre que gracias a que Holden está en la nave, destruyen la nave <risa> completa y López muere, so he was right y que, <risa> y, que el, y que el Rocinante, que de hecho el Rocinante es que lo bautizan en, en este quinto episodio Exacto. Que, que sucede. Eh, funciona como si fueran las Naciones Unidas de, de todos estos, de estos grupos de los sistemas, porque tenemos a alguien de Marte, tenemos Belters, tenemos un terrícola, eh, que de hecho uno de los detallitos de Holden es que él es hijo de cuatro madres, y como, tres madres y cinco padres o una cosa sí, así. Porque, eh, o sea, él era mormón, exacto. Por, porque, <risa> la, eh, los porque la sobrepoblación <risa> ha llegado a tal extremo que, que ellos tienen que intercambiar tierras Ah, o sea, si tú logras hacer un consorcio para tener un hijo, si es que te quieres procrear, tienes que buscar un corillo. Ah, exacto, exacto, es verdad, no es que... No, es que, sí, no era claro, mormón, es que, él no era mormón. Qué bueno que me, me aclaras eso, porque yo siempre pensé que había un hint de que es que él era como la, también un poco la representación, la familia de él era parte de la representación de los mormones. No, Pero no. Eh, cuando 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 ella, Abasalara cuando va a visitar a la mamá de Holden, Montana, ella le sí. menciona que es la cooper, una cooperativa. Es una cooperativa, sí, exacto. Son, eh, 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 pero, pero yo imagino, yo acá hablando ahora, que eso tendría que ser también un poco la influencia de los mormones, porque, right la cuestión bueno, es, de tener... es, la, es la única religión actual de la Tierra que mencionan por nombre. Uh -huh. O sea que pues, si esto está sucediendo en el 23rd century, tenemos que pensar que los mormones fueron los más que aguantaron. Eh, aunque ya más adelante vemos otro personaje que tira hacia como el cristianismo protestante... Claro, eh... pero, pero sí parece que por esa cuestión de que quizás tuvieron que repensar los matrimonios, como uh -huh. los mormones ya lo habían repensado, ya los mormones tenían las uniones... Right? Lo, lo tienen ahora mismo. O sea, uh -huh. un mormón puede casarse con más de una mujer. Sí, son este, pues, polígamos. Gracias. Ese, ese es el término. Eh, quizás eso ayudó a que ellos entonces se quedaran como en la Conciencia Popular, porque si más gente tuvo que hacer cosas similares. Aunque exacto, la... la la implicación de la familia de Jordan es que no es como súper patriarcal como suele ser ese, ese, ese poliga, la poligamía mormona, sí, que es el sí, hombre no, que no es, decide. No, no es un hombre Ajá. con cinco mujeres. Aquí yo creo Exacto. que, no me acuerdo exactamente la suma ahora, pero eran como tres mujeres y cuatro sí, hombres. Sí, sí, y no solamente y no es que eso, tuvieron sí. una orgía, es que genéticamente Exacto. combinaron sus su genes. No, y, y, y sí son una familia, se ven como una familia, y lo más probable también tendrán relaciones sexuales entre ellos y lo que fuera. Uh -huh. Pero... Pero también la dinámica cuando la va a visitar a la mamá de Holden, básicamente se nota como que ella es la que manda en la casa, porque, el, el, uh -huh. ¿verdad? Como que. la, sí, es la, la, la ajá, las relaciones de poder como que se intercambian y ya no, hay un pat, no, no, no es un patriarcado, exacto. Es como que sí. ella le pide al esposo, vete, que tengo que hablar con ella, y el esposo se va, ¿no? Que sería ahora cuando ese tipo de dinámica cuando se da en televisión es para representar todo lo contrario. El hombre le dice a la mujer, vete, que tengo que hablar cosas serias. <coughs> sí, hay, eh... hay, mucho, hay mucho poder matricar en esta serie. De hecho, mis personajes favoritos casi todos son mujeres. Eh, y, y, pero me gustan también lo, los hombres que están saliendo en ella. Pero me gustan los lo bien desarrollados que están y los individuales que se sienten, ¿sabes? Me gusta... Eh, a Basarala por por su I don't give a fuck attitude en todo momento. O sea, y sigue siendo una política. Ella sabe que es una política y que tiene que ser sucia, pero te lo, es transparente en ese sentido con, con lo que está tratando de hacer y no, no se esconde detrás de una fachada, sino que ella es como es y te, te lo vendo al costo y si no te gusta, pues sí, sigue y, andando. Y, y hay un hint de, en los episodios pasados de las decisiones que toma, de hasta a veces no ser sincero con sus amigos uh -huh. eh, eh, o con la gente que tiene confianza. Y de engatusarlos y de engañarlos. Sí, también. por eso, eh, siempre que ella vea que está a favor de ella, pero hay una cierta nobleza que se, que se emana de que ella está haciendo estas decisiones porque está pensando en algo más grande. Y uh -huh. aunque al principio la presentan torturando a un belter, que es algo que para mí sería como que, bueno wow, no, ya descalifica. Uh -huh. Como quiera, si sí te tratan de demostrar que es que ella tiene estos principios sobre la tierra y sobre lo que ella piensa que es justo que está tratando de llevar y es de estas personas que decidió que puede hasta torturar si es necesario. Y son principios eh, que van transformándose a medida que corre la serie. Sí. Porque ya va pero, aprendiendo. Pero asterisco, ¿eh? No voy a decir nada ahora. Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero un asterisco a eso. <risa> este Bueno que menciones eso porque va a la mano con lo que estabas diciendo, que yo un poco te interrumpí ahí cuando me confundí con lo, con lo otro, que es que la serie sin decirte al principio, ya, ya a este momento que estamos, episodios 7, 8 y 9, ya entonces tú ves que desde el principio, sin ellos decírtelo, ellos están haciendo una representación interna de Rocinante de todas las posibles facciones, ¿verdad? Y sus complicaciones, como tú estabas diciendo, ¿sabes? Uh -huh. De momento el piloto es marciano. Y me encanta que en el episodio anterior, esa división de que todos ellos vienen de estos sitios ayuda a la parte de la interrogación a que ellos estén confundidos, ¿no? Y de momento dejen de trust each other, uh -huh. porque es como toda... Pero entonces eventualmente se dan cuenta que por encima de todas sus diferencias pues ellos van a tener esta cosa en común de sobrevivir en el momento y ahí que se les sale lo noble también a nuestros personajes. Uh -huh. Todos sí, también no, no. tienen sí. algo de nobleza, de, todos tienen unos, un principio que va más allá, tú sabes, de, de, de deferencia a la vida o deferencia a, a la lealtad, porque hay uno de ellos que no necesariamente tiene mucha deferencia a la vida, que es Amos. Sí, eh, pero Amos, Amos a, a mí me encanta Amos. Eh, sí, porque Amos... Porque, porque Amos es un <risa> personaje súper interesante, por eso que yo acabo de decir, porque él tiene diferencia a la lealtad, que está basada en la vida, uh -huh. pero por entonces él decide, porque él es leal, a, a él quiere mantener la vida de, la per, de las personas a las cuales él, él es leal, y que son leales de Él es que súper pragmático. O sea, es pragmático so, si llega al <risa> punto de que tiene que matar eh, para defender esa lealtad no a esa gente, Exacto, Twitch. él ya, ah. sí, es como, para ver bien claro, y hay, hay, hay una parte mía que quisiera ser como Amos, ¿no? Que quisiera ser tan claro en su lealtad y en, y en quién él va a defender, que como tú dices, ni lo piensa, para él no es un problema moral, pero Holden por, está en el otro sí, lado. Ajá, es right? el, es el, es el, es el, sí, es el foil de Amos por completo, Y Holden, todo de Holden es un dilema moral. Porque viene de la familia que viene y, y la uh -huh. serie magistralmente logra atar y ente, uno entenderá a Holden con esa visita que a Basarada le hace a la mamá, que tiene que ver con el plot. Aquí no, no hubo o sea, no hubo que parar a hacer un flashback de Holden pequeño. No, no, no. A tenía, como, como ella tiene también su, su cuestión moral, tenía que conocer a la dama de Holden para entender a Holden para tomar decisiones sobre Holden. Así que ella va y coge toda la información en una visita que es práctica para lo que es el plot de Abasarala uh -huh. y de momento Holden se nos hace más claro a todos nosotros. En que sí, porque ella, ella va a visitar a, a la mamá por, por el mensaje de video que, que se difundió de él. Le dice, yo tengo uh -huh. que saber quién es este tipo y de, de dónde viene y si puedo confiar en él. Exacto. Porque Abasarala no quiere, no quiere tomar decisiones sin tener información. Y que ella sabe que, que este cabrón que es Erin Wright, que no sé si lo hemos mencionado hasta ahora. Que no, es el, no el lo otro, hemos mencionado. Es el lo, otro, puede, lo puedes este... presentar.
1: Sí, eh, eh, él, es el
0: Undersecretary junto a Basar de, del UNN de las Naciones Unidas, ellos están debajo del Secretary General, y él es el que está y estamos, esto, o sea, estamos hablando del primer season, él es el que está cabildeando con Jules Pierre Mao para producir este proto molecule y desarrollarlo y que la, porque él quiere forzar la guerra con Marte, porque él quiere acabar con Marte, o sea, él ve en Marte una amenaza, y él es el que está en todo momento tras bastidores utilizando al Secretary General como el puppet que es para tratar de forzar esa guerra. Y sabes la, el arco aquí de Avasarala es tratar de encontrar la evidencia para poder probar eso, porque ella en Correcto. todo momento lo sospecha. Exacto, pero, pero es interesante porque los primeros cinco episodios Avasarala realmente lo que está preocupada es con el hecho de que encontraron esta tecnología stealth, uh -huh. no saben de quién es, so, ella está, inclusive su, su búsqueda constante información para tomar decisiones está hasta en el momento en que está torturando al Belter, es torturando uh -huh. al Belter porque ella quiere saber si el, ella quiere tener información antes de tomar decisiones y, y, y en la visita de Jordan también sabemos por qué, porque ella tuvo un, tenía un hijo y ese hijo uh -huh. era de, de, lo, de la milicia y ese hijo murió en un skirmish, so ella como más allá de política como madre más que nadie sabe que si hay que tomar decisiones que ponen a los hijos de la gente en harm's way, esas decisiones al menos deberían ser decisiones basadas en información real, en, en un threat real, ¿no? Esta cuestión, y, 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 y tú no sabes eso hasta ese episodio también, que es right? como todo está ahí como, ah, ok. Y ahí es que la serie te da la información adicional que todo este revolú es porque Pierre Mao está obsesionado con la molécula, la quiere... Eh, eh, conocer más allá del amor que le tenga a su propia hija al punto de que su hija es father a sus ambiciones de entender la protomolécula, porque piensa que la protomolécula es el futuro uh -huh. y él es un empresario, o él quiere tener el futuro en sus manos antes que nadie y entonces tanto así para él es importante que logra hacer una alianza con esta persona en el gobierno que menciona Mario que es, es, las intenciones de él no son ciencia las intenciones de él es que él es un warmonger, mm -hmm. el sí, odia Marte, quiere que la Tierra domine, ¿no? Entonces, sí, si, entonces era perfecto, porque si para que Mao pudiera hacer su experimento la idea era causar una crisis que llevara a la guerra, la precipitara y por fin la Tierra pudiera actuar en Marte, a él le convenía. Así que hace este plan con él. Eh, y eso es, 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 es lo que vemos en los últimos dos o tres episodios de esta temporada y el experimento es Eros que es el Correcto. asteroide este que utilizan. So, Todas esas historias están precipitándose detrás de la búsqueda de qué estaba haciendo Julie Mao, la hija de, de lo, de, de, del, del científico slash este eh, empresario, empresario loco. Eh, y un, un experimento que se iba a hacer en Eros para ver cómo la protomolécula eh, se infectaba, tener este... Eh, eh, experimento controlado y quienes iban a ser los subjects del experimento controlado, claro, los, trabaja los trabajadores <risa> coloniales, los belters. Mira qué cosa, cómo fue que eh, eh, una de las de la, de avances más grandes para el movimiento feminista blanco se dio la partida anticonceptiva, hmm. cómo, cómo esa eso? gente, cómo esa gente experimentó. Para saber que la paciente se estivara. Ah, mira, en Puerto Rico, donde esteriliza, entre esos experimentos esterilizaron casi una tercera, una tercera parte de las mujeres puertorriqueñas sin su consentimiento. Hmm, ¿De dónde se habrán sacado eso de la protomolécula? Donde mismo eh, están haciendo ahora el gobierno de Estados Unidos en sus jaulas en la frontera estadounidense haciendo exacto. un chorro de, de histerectomía sin autorización. Porque son la gente que no que son menos que gente son menos de personas nadie va a llorar un belter no uh -huh. nadie va a llorar a llorar las mujeres puertorriqueñas que total verdad eh, están so, eso está sobrepoblado ahí esa gente eso, no eso no, es no... eso es eugenics eso es gente que dicen uh -huh. que la raza de ellos es la sangre de ellos es superior y que hay que hay que poquito a poco eh, cómo se dice If we can cast them out, we have to sí, breed no, them no, out, breed them no, out, que, no, no se que pierde no puedan nada, reproducirse. No se pierde nada, ¿no? ese, uh -huh. ese es el feeling, no se pierde nada. esa gente no le importa a nadie, no se pierde nada, pero ganamos en el experimento. Mira, vamos a conocer esta cosa, gracias. Ese es el sacrificio, que, que es sin consentimiento, que es, lo de, es horrible todo lo que yo estoy diciendo, pero entonces para acabar de joder. Es sin consentimiento. Nadie sabe qué está pasando el experimento. Los están cogiendo de pendejos. Le hacen pensar que los están salvando y los están metiendo a experimentar. Y es esta, esta obsesión que tiene Miller con Mao. Este sentido de, de, de nobleza que tiene Holden y su culpa de que por culpa de él el Kant explotó. Que de momento lleva a toda esta gente a encontrarse en Eros y darse cuenta de lo que está pasando. Y ahí está el eco. Por eso decía que episodio 5 está importante. El eco del suceso de la estación que explotó Fred Johnson, esta gente pequeña es la que va a dejar saber el sistema completo, la, la verdad. Y es por happenstance, es porque estaban ahí. Y, pero, y es porque estaban siguiendo su humanidad. Mano, ¿qué? O sea, this is good stuff. Dime que no. Yes. Sí, no, no, no. Está muy bien escrito, está tremendamente bien hecha, la manera que lo desarrollan. Y si lo, o sea, si fuera a a criticarla de alguna manera, fuera de que todos los hilos los narrativos están muy bien contados. O sea, es como season finale, el, el décimo episodio Leviathan Wakes no, no es... El mejor cliffhanger que ha hecho eh. The no, 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 no. Sea, de hecho, eh, es el más abrupto de todos los cliffhangers. Sí, correcto, De hecho, sí. yo agradecí el hecho de que la estaba viendo en Binge Watch en Binge Watch y podía seguir por ahí para abajo. Porque de haberla estado viendo en un año regular y que de repente me dejaran en ese décimo episodio, posiblemente hubiese dejado un mal sabor de, de boca. sí. la sí, manera sí. como termina, porque llegamos a, a, a Eros, eh, nuestros héroes. Está, nuestros, a, ambos hilos narrativos se unen, Miller se cruza con Holden y el crew del Rocinante en este hotel en, en, donde finalmente encuentran el cuerpo de Julie Mao que es con quien empieza la serie la encuentran muerta, infectada con este proto molecule eh, llegan pues entonces lo, los científicos de Jean-Pierre Mao eh, infectan a todo el asteroide y a todas las personas y lo van a dejar ahí flotando nada más que como si fuera un petri dish enorme, nada más que para ver cómo es que se riega el el proto molecule y pues los héroes logran escapar de ahí para poder delatar lo que está sucediendo, pero nos dejan ahí, o sea, es como que, como que, y, y es, y es normal, porque en realidad eso no llega como hasta dos terceras, están contando dos terceras partes del primer, del primer libro. libro. correcto con... sí, eh, eh, Se nota que es una decisión bien difícil que ellos tomaron que, que, que ellos están satisfechos, porque me acuerdo que ellos, en una entrevista que yo vi, cuando todavía estaba el season, no se había acabado, ellos hicieron un hint, porque aquel les preguntó específicamente, ¿ustedes van a acabar el primer libro este season? Y yo estaba, no, le dijeron básicamente, no te puedo decir, pero no es lo que tú piensas, y era como un wink, wink, we know what we're doing, uh -huh. pero se nota que al tomar esa decisión, obviamente, es bien difícil cerrar satisfactoriamente un season sin hacer lo que todo el mundo hace, que es como voy a acabar el primer libro, un poco como, como Game of Thrones hizo en como, bueno, sabes que en Stark va a morir, no importa, es Y es como que un, sabes, yo entiendo como que a, lo, a los compromisos que tuvieron que llegar leyéndome ahora el libro, porque el primer libro es solo, o sea, por lo menos hasta donde voy ahora, o son Point of View Chapters. Eh, que uh -huh. van alternando entre Miller y Holden. Vassarala eh, y lo que está sucediendo en la Tierra no, no entra en juego, y esto es algo que ellos están adelantando de los próximos libros, que es súper necesario para tener un mejor contexto de qué es lo que está sucediendo en este sistema. Eh, que aquí el sacrificio muy bien pudo haber sido como que pues entonces vamos a cortar cosas para poder llegar al final del libro en esta temporada que nada más tenemos 10 episodios, Epi eh, temporada 2 y 3 tienen 13 que tenían más espacio a lo mejor, o se hace a lo mejor si hubiesen tenido 13 episodios pudieron haber hecho el libro entero, porque claro. el libro 1 el libro no concluye hasta el quinto episodio de la segunda temporada, Correcto. o sea que necesitaban un poquito más para poder llegar hasta ahí, pero yo y, entiendo... ¿Qué? Yo creo yo que entiendo. ellos no querían hacerlo, yo creo que hasta si ellos hubieran tenido uh -huh. dos episodios más, lo más probable iban a decidir acabar, pero al, yo creo que al, al ser día y perdona que te interrumpa, uh -huh. porque sé que está buena idea, vuelves allá ahora, pero yo creo que es que al decidir eso y estar en Eros... El cerrar en Eros iba a ser bien difícil sin que ocurriera un cataclismo, ¿no? Como, como clímax satisfactorio. Sí, sabiendo, so, lo como, que, sabiendo lo que viene, ¿sabes? Ajá. Mm -hmm. so, ellos, ellos decidieron como acabar en, 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 en Terminan un whimper literalmente. Y lo que trataron de hacer para hacerlo exciting era enseñar la protro, protomolécula, ¿no? Como. Es la primera vez que vemos la protomolécula mejor. Uh -huh. que entendemos mejor un poco y dejar ese... Acaba Reco... donde empieza que es con la protomolécula uh, tomando posesión de alguien o de, pero de persona. Pero sí yo que es con todo y lo entusiasta que yo estaba eh, fue bien como que, ¿really? Ahí se acabó porque se, se, se siente bien vacío especialmente con los stakes que están dejando uh -huh, y yo te, uh -huh. igual, sí, sí, yo qué bueno que la vi grabada porque yo no sentí que eso era un final proper y pero a la misma vez pienso que el payoff de cómo va a pasar la serie después, vale la pena, es eso. Pero definitivamente yo creo que eso le tiene que haber hecho mucho daño para la a gente que lo estaba tiso. viendo en vivo, en sci-fi. Sí, sí, no, hay que verlo. O sea, si lo ves con el casco de televidente, tú dices como que, diablo, yo todo, o sea, llevo 10 semanas viendo esto for this. O sea, como que no te dan ganas de ver el, el próximo season. Pero si lo estás viendo en bench como lo estamos haciendo la mayoría de las personas ahora, Uh -huh. pues, pues eso no sucede, pero, pero puedo entender, o respeto el que no hayan querido cortar cosas nada más que para eh, exprimir el libro en una temporada, Correcto. Eh, y al mismo tiempo pues entiendo el que lo hayan dejado para, para la siguiente, lo que sí puedo decir, y creo que es un buen punto a lo mejor para dejar este episodio, es que de aquí para abajo esta serie no para, yo me, yo, yo me estoy quejando de esto y, y recuerdo la noche que lo vimos aquí en, y, y fue una de esas noches de que eran las 2 de la mañana y llegamos al, y estábamos, o sea, vimos como 4 episodios de corrido porque queríamos llegar al season finale porque uno está acostumbrado a que no, el season finale es when shit happens. Y se acabó el season y fue como que, that's it? Y tuvimos que ver un episodio más. Y entonces fue como que, ah, ok, como que esto no se ha acabado. Fue, uh -huh. Es más como una pausa más que una conclusión de temporada. Y algo que vamos a estar viendo a medida que sigamos hablando de The Expanse es que esta serie hace algo que yo creo que más ninguna hace. Y es que tiene estos big season finale moments a mitad de temporada. Y lo han hecho ya dos veces en las próximas temporadas y una vez eso lo hacen, el resto de la temporada como que te, te reconfigura las reglas del juego de tal manera que me gusta el hecho de que you really have to be on your toes, porque es como que, ok, ya viste eso, sabes, strap in, porque ahora vamos a cambiar todas las reglas del juego a mitad de temporada, así que prepárate. Sí, la, la decisión de ellos de no hacer como, ok, los libros son un season, y básicamente dividir las cosas hasta en el medio de un season, es algo que yo tampoco había visto mucho. Lo más que recuerdo que vi igual es cuando alias estaba en su mejor momento, alias la serie de J.J. Abrams, eh, mm. cuando él estaba todavía involucrado antes de Lost, ellos hicieron un mid-season finale eh, que fue como bien game changer en un season. o sea Básicamente ellos acabaron la premisa de la serie entera. Creo que fue para el segundo season a mi edad. Eh, okay. que era como este bold move donde básicamente todo lo que supone que fuera la serie se acabó de momento y era porque introdujeron toda esta otra cosa justo como un cliffhanger al final mm. y es el, el único momento donde yo me he sentido, eso que tú dices que una serie intentó eso fue en ese momento en ese momento eso fue súper excitante, pero obviamente después alias fue un desastre <risa> o entonces sea, era como, después de eso no este bold move que ellos hicieron que fue buenísimo y después de eso trataron de replicarlo y eso fue en picada. Eh, la gente que ha visto Alias sabe a lo, lo que yo me refiero. Eh, no se los quiero dañar a la gente que no lo ha visto porque vale la pena verlo. Eh, pero más nadie, mano Y estoy de acuerdo que no, no, lo, no lo he visto ejecutado igual y esta gente lo logró por lo menos hasta ahora hacerlo dos veces más. Así uh -huh. que es, eso es lo que viene... Eh, y lo que vamos a ir hablando. Les recordamos que eh, queremos saber si están escuchando y, y que quieren que hablemos. Hay, hay unas cosas técnicas que nos encantaría hablar eh, y las tenemos en agenda, pero si ustedes tienen cualquier otra pregunta específica sobre algún episodio o lo que fuera, eh, siempre que Mario publica esto, hay una sección de comentarios, así que en confianza pueden escribir. Uh -huh. Sí, no, no, definitivamente queremos escuchar de ustedes Yo sé que hay personas que están jukeadas con esto, porque lo han mencionado en el Slack De, de próxima Tanda Que al igual que yo, estábamos como que Pues sí, la serie de sci-fi esa que está en Amazon Y se han juqueado, así que Escríbanos o envíennos un mensaje de voz Y lo podemos incluir aquí en el podcast Están más que bienvenidos a hacerlo De hecho, le, los instamos a que, a que Lo hagan, porque parte de esto Es escuchar de, de ustedes Y seguimos aquí, ya saben más o menos el plan eh, en noviembre vamos a estar sacando dos episodios del Season 2 y el Season 3 respectivamente eh, el Season 4 lo vamos a discutir durante las primeras semanas de diciembre y del 16 para adelante que van a ser algo Amazon va a ser algo similar a The Voice salen tres episodios el 16 y por ahí para abajo es uno semanal creo que van a estar saliendo los miércoles pues entonces estaremos discutiendo eh, Weekly Recaps aquí de, de The Expanse Correcto. así que muchísimas gracias Ezequiel no, muchísimas, a muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y hasta el próximo episodio aquí a bordo del Rocinante